0: Hello， 大家好
1: ，我是深深。大家好，我是小徐。欢迎收听他《她的脉搏》。今天本期节目哈，我们要来讲讲关于这种女性友谊啊和女性关系之间的一个内容。就是其实说到女性友谊，其实我们会想到一些很奇怪的用词，嗯、比如说防火、防盗、防闺蜜。是的，经常听，对吧？他讲的就就是你的好朋友可能会抢走你的丈夫或者是男朋友。然后闺蜜就从一个指代最亲密的女性友人，就变成了一个污名化的词汇。而除了在这种影视剧里面，我们看到的是很两个女人，或者是很多个女人为了一个男人是的，反目成仇，反正就是世界上只有这一个男人，大家都喜欢他。<笑>对，然后也有那种一个朋友，他可能嫉妒另外一个朋友，是的，然后就开始给大家使绊子呀。然后女人是非多的这个标签就在不停的被重复，不停的被重复，嗯、然后就让大家产生了一个那样的感觉，就是似乎女人们其实不太会团结互助，嗯，大家只会那种明争暗斗、勾心。对，那这个肯定他不是事实、哦，所以本期节目呢，我和深深呢将会从自身和大家一起来探讨女人们的情感关系。对，在开始之前要推荐一个我们看的剧，它是它是个韩剧，没有办法太喜欢韩<欢>国人。<笑>它叫《女王制造者》，它讲述的就是在银星集团负责这个公司战略团队的公关天才黄岛西，也就是女主一，她帮助了这个历经波折的一个人权律师吴景书，也就是女主二竞选首尔市长的故事。然后呢，这个故事它比较有缺点就是在哪里？就是我们刚刚说了，黄岛西，她是这个很大的一个财阀公司的。公关部门的老大嘛，是的，所以说他对很多东西的运转啊，包括去怎么去藏一些事情啊，他都很会，嗯、他领导才能很厉害。那么他在帮这个财阀做事的时候，其实他跟这个吴景书这个人权律师一开始是一个对家和矛盾的关系。是的，就貌似一种正义和非正义的一种对立。对，就是在这个故事过程当中呢，其实他俩的关系就是慢慢的从对家变成了朋友。人他俩第一次见面真的很搞笑,<笑>。是的，是在天台上哈、啊，我记得。啊，对，哦、是在天台上。当时是呃，因为他们那个公司，他雇佣了很多女性员工。哦、对,对，好像要裁掉他们。对，然后也就没有任何理由的要把人家裁掉。嗯、然后这个吴景书就是相当于人权律师的那种，帮忙他们一起维权。对，然后他就去了这个银星集团的顶楼。是的。我就不吃不喝。就是说我今天就要在这个地方。刚开始的时候，他们没理他，嗯、但是他真的很有毅力，他真的就是坚持下来了，坚持很久，没水喝，哦、
0: 没东西吃，哦，
1: 很可怜。然后这个公司就说：“哦，那这个问题得处理一下了，因为太过于严重了。”黄岛西就去这个天台跟他对峙，嗯、就说：“你到底需要什么？你是不是要钱？你要多少我都可以给你，怎么怎么怎么？嗯、因为你想他在那个天台上面，他。”他的这种吃喝拉撒基本上都是就地的，所以说他用一个桶就装了他的排泄物。是的，然后他听到黄岛西在说了一些<笑>在他看来都是屁话的时候，就是他他直接把那个桶里的排泄物全部倒到了黄岛西身上，引发了一个战争。对，然后他俩的开局就是这样子的，但是他们是怎么从一个对家然后变成了朋友？这个中间其实有很多关于女性群像的关系。在这个里面，我们还想讲一下的是黄岛西和他的下属其中一位，他们之间发生的一个事儿，也是在最开始的时候，这个因为他为整个这个财阀服务嘛，这个财阀家二女儿的丈夫找到了他，就说被他的这个下属威胁了，说他这个下属相当于把他仙人跳了，其实就是自己出轨。对，但其实黄岛西呢这个角色，他其实。被这个男的蒙骗了对，对他很信，对他很信任他，而且他们两个人其实，在某些程度上是有共鸣的，因为一起在这个财阀下面被压迫的呀，嗯、被什么呀，就这里面有总有一个意向，就是他的这个领导，这个大财阀会用狗去形容他们。对对，就经常会说啊，狗不听话、啊、怎么怎么土狗啊，<的>这样的说法。就是他俩可能在这个事情上比较有共鸣，所以他俩就比较惺惺相惜。这个事情发生了之后，黄岛西都没有怀疑这个男的，就去处理了这个事情。嗯、他就找约到了他的这个下属，然后一开始是先装作非常温柔的那种，然后后来他的这个下属真的开始讲的时候，他就转过头开始 push 他了，因为他完全相信是这个男的。是被骗了，因为这个男的当时用了一个手法，是的是的就是这个女的用这个女的的手机号给他发了很多消息，嗯、对，所以黄导西就没有想那么多。但是出事的点也在这里，黄导西在跟这个女的女孩聊完没有多久，出公司的时候，这个女孩从楼上给掉下来了，正好在他眼前就给死掉。然后他死掉的时候，手上还握着一个这个东西，应该叫什么？男士的袖扣。哎，袖扣。他当时就觉得这个事有点奇怪，然后他就。这个怀疑的种子一旦种下，你知道吗？然后他的这个性格，他就一定会去追究这个事，<对>他就去追究这个事了，然后发现这个男的骗了他，然后这一步就从他对他这个下属的愧疚就变得越来越大，因为他觉得是他自己的问题嘛。对。然后呢，他就去跟他的老大，也就是当时这个银星集团的董事长，嗯、相当于把他带进来的嘛。对。他当时，他对这个董事长真的是非常的忠诚，非常的好，而且有很强烈的那种情感关系在。对，他就去找他的这个董事长，就是说他觉得要处理这个事情，他觉得这个事情不应该就这样子结束，<过>哎，盖过，但是没有想到他的上司后来就是用一种非常，那你要怎样
0: ？嗯
1: ，我一定是让他留下的。然后他当，然后他的上司发现。他们两个人聊不到一起了之后，他就很难过嘛。然后他的这个难过，就是甚至就是说出现在了他开始违背他这个董事长的意愿了。是的，但是在这个地方的时候，其实这个事儿还没有特别的大。嗯，这怎么就突然变大了？他在这个地方为他们当牛做马了十年。是的，啊、嗯，外界的记者都。叫这个黄岛西抽水马桶，嗯、就是他会把银星集团的脏水全部抽走。嗯、但他就是在他违背了第一次违背了他董事长的命令之后，他当天下午就坐在那里得到了一个消息，他直接被裁员了。嗯、就公司的内网直接就全部发消息把他给退了
0: 。嗯，他这个就是感受到那种，就是。
1: 背叛他、那个、
0: 对他的那个狗的说法，<对>就是他就我用你，你应该感到庆幸。当你不再忠诚的时候，我可以随时丢掉你。嗯、他以前可能从来没有想过这个事情
1: 。是，然后他因为这个事情，那他就不能在这个公司待了呀，他就要走了。走的时候就碰到了他的下属二
0: 。哦，是的
1: ，这个下属二其实有点。
0: 背叛他的感觉，把他出卖了，嗯、然后为了夺他的这个老大的、嗯、公关部门老大的位置，对，等于说他走了之后，这个女孩就就是用了他的位置，而且是和就刚才说的出轨的那个他信任的那个男男的，就是近有一种这叫什么关系？情人关系。
1: 嗯嗯，然后他走的时候。黄岛西就跟他说说的类似的话，就是说你可要小心，毒蛇、嗯、最后会咬到自己的尾巴的，就是这样的话。然后黄岛西就是怀着一种就是这种各种痛苦吧，他就去找到了吴景淑，嗯，他就说他要破坏银星集团的计划，因为当时银星集团是打算把他的这个女婿，也就是这个男的推推向首尔市长的位置的，嗯、然后就可以帮助他们更好的去发展，所以。黄岛西就相当于过来使使绊子，他就找到了吴景书。然后吴景书他们两个就相当于从这个时候开始就有一点目标有点一致了。对，就是有也也不能叫做目标一致，就是有点就是仇人的仇人是朋友的感觉、啊。对，因为当时吴景书一开始是非常不愿意的，但是银星集团使了一个很坏的手段，影响到了他和他那个区域里所有人的。就真的会伤害到他们很多人的利益，因为贷款嘛。是补
0: 助金还是
1: 什么？哦，贷款。贷款、嗯、让他们骗他们去贷款，但是最后这个款贷下来了之后，钱在银星集团手上，但是他们什么都得不到，<对>他们还要帮、啊、帮忙还款。是的，所以吴景书就不得不跟黄岛西开始联手，就是这样。然后这个故事就是慢慢的就是这样子开始了。然后我其实其实它的内容很多，<对>如果大家感兴趣的话，也可以去看一看。但这里面有一些片段让我印象很深。最让我印象深的其实是黄岛西跟他上司彻底决裂，因为其实刚刚我们讲的这些地方他还还没有完全决裂。是的，他彻底决裂的部分是在哪里？是他，嗯、呃。因为黄岛西后来去了吴景书他们住的这个地方，他其实有点像是首尔的筒子楼吧。然后他的这个老大就是看着他说，意思就是说你真的要这样吗？嗯，你确定你能背负得了接下来的代价吗？然后这个黄岛西就说，就是、说背负背负自己背负不了的代价，不一直都是我的命运吗？嗯，然后。这个上司他们两个人站在那个天台上，反正两个人的眼睛就都红了。我当时就觉得这种故事的情节，就是女人的这种反目成仇，她跟男人的那种反目成仇还是不太一样。可能男人的反目成仇里面，他的恨意要大过很多，但是女人的这种反目成仇，她有很多情感上的留白。是的啊，我会有一个这样的感觉，特别的深
0: 。而且我感觉男性的那种里面，好像。竞争和侵占的东西会更多一点，就这个恨意里面。<对>但是女性的里面，就刚刚我说到，可能会有目标不同，或者他认为我的价值观不同，嗯、或者是包括感觉到你在情感背叛我，或者你在情感上没有重视我。嗯、比如他其实意识到这个财阀真的只是把他当狗，对，所以他。一下崩溃了，他觉得我没有办法再为你做事了。我本来以为我们最起码，你还是像一个类似于母亲一样的角色，嗯、我们是有这种连接，嗯、但发现没有的时候，那我就没有办法再帮你做事。我感觉是这样一种分道扬镳的感觉
1: 对。对，因为我感觉他跟黄导熙之间，他的上司他们之间的这种反目，更多的就是你刚刚说的，嗯、是情感的。他也存在很多利益，是的,是的，是的、呃，但是他其实还是让他最崩溃的，就是在于他觉得，就是他的女婿是一个导火索嘛，对，他无法忍受这样的事情，<对>所以说他们就相当于分开了。就这个剧，它就是讲了一个非常女性群像的故事，里面的主角基本也都是女孩对，嗯、呃，男性非常的少。所以如果大家有兴趣的话，也可以看一看。所以我俩看完这个节目之后，就也有了很多想法，就是关于这种女性友谊、嗯、女性关系。<的>那今天就想来聊一下，像深深小的时候，你会幻想友谊是什么样？因为虽然我们会幻想爱情，但我觉得其实女人是非常会容易幻想友谊是什么样的，嗯、是<吧>就是感觉小时
0: 候就是小时候的友谊就是那种大家一起上下学，然后、嗯。因为有小区里住在一起的，又是同班的同学，然后就大家就是放学就一起玩，玩了玩了很久才要回家，嗯、甚至写完作业还要再约着出来玩的那种。哦、所以我觉得可能很重要的一个是陪伴吧。嗯,嗯,嗯就是，呃，因为小时候时间很多，然后小孩除了写作业就想玩，嗯、然后你你不管是玩过家家还是玩各种游戏，或者是聊你最近看的一些书啊一些什么，你都希望有一个人去跟你探讨这个东西。嗯,嗯。所以我可能幻想的就是。陪伴，然后这个人他是一个，我我觉得其实以前会用一个词叫聊得来，嗯、但我后来觉得不一定说我们的价值观或者喜好很相近或者一样，嗯嗯但是这个人最起码他是一个懂得聆听的人，嗯嗯嗯他会让我觉得我说的话他有在听到，嗯嗯他希望 get 到我的点，嗯嗯他希望和我的喜怒哀乐是同步的，然后就是。我觉得有一点可能幻想的话可能就这些，但是我可能会有那个非常明显，就是不想要什么，就是可能是比较自大的人，我就不喜欢。就如果你跟他待在一起，你会、嗯、发现他有很多自恋到让你很不舒适或者让你翻白眼的举动，我就不想跟他做朋友。就小时候就
1: 是这样的想。法、嗯。嗯，我其实跟你有点像，我小的时候就喜欢那种能跟我一起玩的人。嗯，因为我小的时候也是那种，就那个时候我们家里面有小区。然后大家就是在楼底下吃完饭就出去疯玩对，写完作业就出去疯玩就是你都不知道为什么小区里会有那么多小孩对，就大家真的能玩很多很多、哎，就是空地就玩得很开心，对，所以小的时候就会觉得，哎，如果说，嗯，大家能够在一起玩得很有趣，我就会觉得这一点特别的有意思。除此之外，好像也没有特别大、特别深的标
0: 准，对，就好像对于再深层次的那种情感。呃，交流和连接没有什么概念，但是我觉得我们虽然那个时候没有概念，但是其实我们有需求。是的，有很大的需求。Oh. 我我想起那时候就是为什么和小朋友一起玩，就是因为父母也不在身边，然后家里可能是奶奶带大，那你就是隔代的，就是。呃，代沟就很大了，所以你基本上奶奶的生活很规律，嗯、你就可以去和小朋友玩。这样的话，你的各种需求
1: 认可其实都可以从小芳那里得到嗯嗯，我也对这个事情的感受比较深，因为那个时候我只记得我印象很深的就是我我觉得是我有记忆以来可能第一次跟别人道歉啊哦，这个这个这个记忆很很因为那个因为那个对不起对于我而言太难开口了。嗯，那个时候的我而言，但是当时我跟他就是闹得不愉快，这我都记得很清楚，应该是我学前班的时候。嗯嗯，哦，<但>哦那好小哦，当时在操场上，我这个印象太深了。然后我不，但我确实不记得大家为什么不开心。是啊啊、但是反正我当时只记得我跟他说对不起的原因，也不是因为我觉得我对不起他。啊，嗯、是那个时候你希望这个和好，嗯，我想跟他和好，所以这个对不起就是我提的，嗯、但是我的性格在那个时候说对不起真的太难了，哦、嗯，是的，是的所以对于我而言，我觉得我还是做了一个很大的挑战才把这个话说出来，<对>我感觉这个就是情感需求驱使的吧，是的，是吧，嗯，然后还有一个事情，我觉得应该每个人都遇到过，父母会干涉你的交友，是的，会。
0: <笑>这个我感觉所有人答案都会会吧，就是包括前一段时间我妹妹十二岁，我爸爸还在说，你现在的朋友不如你之前的朋友，因为他们只聊玩儿，不聊学习。我当时瞬间就是时光穿越回去了以前，就是父母好像他们也不会说你不许跟这个玩，不许跟那个玩，但他最后一定会督促你说，哎，你们都聊聊学习嘛，你你和你班里这个人，你们两个一起就是就是。怎么说？大家共同进步，你
1: 和他比着谁这次考得更好，就是这种。他认为这是朋友，这是友谊。我一直都有一个迷思：这个世界上真的有凑在一起聊学习的朋友吗？没有。反正我上班之后没有凑在一起聊工作的朋友、哎，<笑>很难有。我觉得<笑>你如果要在这个时候聊工作，我都会说你闭嘴，不要在这里扫兴。对我也觉得。我小的时候也是，而且我小的时候还有一个特别让我嗯，就是他们不仅会说这个人学习好不好，他们还真的经常会觉得人家要害我。我懂你那个感觉，虽然确实也遇到了好几个吧，<笑>但是也不能人家说每一个都是吧。而且我觉得那个所谓的害，他可能也不是真的害我，只是说他作为人，他有一些情绪失控的部分，他折射给了我一下。但作为朋友，本来就是会有这样的事情。但是那个时候可能我也太小了，我承受不住，我可能也解决不了，那我只会选择的就是向成年人求助。对我发生了一个这样的事情。我应该要怎么解决？但是可能成年人们不会解决这种问题，他就只会说：“<的>你离这种小朋友远一点。哦”啊、哦，怎么怎么样？你知道，我想起我在初中、高中的时候，就是我其实是
0: 和一个朋友有一点点疏远了，发生了一些事情。就是，嗯、就事情不关于我，但是有一些事情，他好像我发现他变得不太愿意跟我玩了。然后。我去跟我妈妈聊这些八卦，她最开始听的还挺有,挺有意思，就是因为是八卦，是关于那个女生的各种事情。但是后面呢，她就慢慢沉默，我能感觉到她那个沉默里带着，就说你又跟这些人玩，不好好学习，每天脑子里就这些东西。然后就没有再说。其实我可能的那个需求想告诉她，我少了一个朋友，哎，我有点伤心，有点难过。嗯嗯、但她可能没有听出来，我也可能有点太隐
1: 晦了，嗯、<笑>就是那种感觉。会有这个可能，啊，所以那个时候我妈他们永远就是觉得你交朋友不咋地，嗯、哦，他们会直接这样评价吗？也不会这样评价，但就是那个意思吧。嗯、<笑>就是他永远都会觉得，就是给我一种感觉，就是好像我永远都没有办法通过自己去判定一个事情，所以这个东西给我造成了一个很大的影响。我想起一个特别有意思，你说你爸妈会觉得，你妈妈会
0: 觉得。就是觉得你的朋友都不太行，就不太好。嗯、但是你知道我的、就是，就是自从我说完，就是他们沉默，包括因为父母比较忙，嗯、我后面很少给他们讲关于我朋友的事情，嗯、然后他们就一直觉得我没有朋友
1: 。就是。Uh oh
0: 、<笑>我觉得这个好有意思啊！我就觉得家长他其实很多时候他的确很缺失这方面的关注，所以那个时候真的跟朋友就是主要都是跟朋友去聊这些事情，嗯、所以友谊在那个时候就显得很
1: 重要。我也觉得。而且那个时候还会有个很尴尬的事情，嗯、就是可能我们只有我们女生会有吧，就女生是不太能够跟男生一起玩的，不能，他不让你们追着打啊，他只能，而且是我妈，她也不允许我跟男生一起玩，是会的，就是他会叨叨叨叨叨，然后我就会觉得<的>嗯不明白，是的，就是那样的感觉。是<的>但是你说我跟女生玩，就像我小的时候经历了一个嗯。比较糟糕的事情，就是我在小的时候是会是被霸凌过的嘛。嗯、我上小学的时候，哎，那个时候真的我被霸凌的原因，纯粹就是因为我觉得我太想交朋友啊、嗯。我懂，啊、嗯，我太想交朋友了。但是，首先那个时候我在上小学，小朋友们说实话，他也没有太强烈的善恶。分辨能力，对他感受到了我的这个欲望，他就捕捉到了这个欲望，嗯、他觉得有点有意思。嗯嗯、其实他不知道他在干嘛。我真的觉得他们不知道他们在干嘛。但他潜意识的是利用这个。对，然后他就会伤害你啊，然后怎么怎么。后来就是说我其实比较严重的是，当时全班到最后都在开我的很多玩笑和霸凌我这样的一个情况，嗯、我当时就有点受不了了。然后这个事情的开头。就是因为我所谓的一个好朋友，我们之间不开心，然后这个所谓的班长相当于帮我的这个好朋友出气，呃，所以说这个事情整个到最后就一发不可收拾，他开始不可不可不受控了，我就去跟我妈妈他们聊这个事情，但是他们的觉得就是小孩小打打打打闹闹，<的>根本没有什么，或者是怎么怎么，但是对于那个时候的我，其实已经非常焦虑了。因为我不知道该向谁去讲这个事情，我也不知道该怎么处理这个事情。然后他们的说法就是：“哎呀，你们女孩就是事情多啊、哦，好烦，不要这么说。”对，他就说：“你就你们女孩就是事情多。”然后还说什么：“那你就不要理他呀。这”这这句话真的是家长的万万能语录。对，然后我突然觉得，我说：“可是这个方法似乎没有办法解决我的任何问题，所以我的那个情感需求就变得越来越强烈，越来越强烈，到最后就变成了一种乞讨。<笑>”其实，对，其实最后真的是一个非常乞讨式的东西。就
0: 是我有一个印象很深刻，就是在高中的时候有一个很好的朋友，但是呢，后面发生了一些事情，有一个男生介入，就是我们刚才说的很经典的这种故事。哦、但是我其实想说的是，啊，这个是我一直不想承认啦，但是我不得不说，嗯，我要勇敢一点，我承认在当时不管是被动还是主动。进行了一些辞镜、嗯，嗯嗯，就是我现在是非常后悔的，嗯，嗯我觉得那个男人不值得。嗯嗯、然后，但是，就是在这个相互嫉妒当中，我也能感觉到我们两个当中那种，就是你之前说的，我们都痛，嗯，就是我痛，他也痛，嗯，就是我们没有一个人是好过的，嗯，好好事都让那个男生占了，然后就是就是就是，其实这个对于我来说很难承认，因为这个东西太艳女了。嗯、我不希望我，但是我不得不承认，我们就是有这么多厌女的东西。嗯、然后虽然就是，我觉得到本本人身上，我会带一点那种，就是，就是也不是完全和这个男生就相关。嗯、我的那种痛，会觉得说，嗯、你为什么是这样对我，或者是我的爱和我的自尊，你没有照顾到，或者怎么，就类似于这种事情。嗯嗯但是我们并没有说开，嗯、也并没有去把它。处理得更好，所以我刚才说瓷晶那个东西，就是就是会有那种尖锐的东西去刺对方，而不是说就是仅仅是自己忍下就好。当然了，高中的时候也做做不了什么多狠的事情，但是对于我来说，那个艳女的那种羞耻感，是我很很不喜欢的。所以我就很难承认，嗯、但是也是我非常后悔的一个事情。我觉得虽然后面发生一些事情，然后我觉得我们其实也不太是一路人了。嗯，但是我那个时候觉得我们的那种冲突和对对方的伤害是完全没有必要发生的
1: 。嗯，明白。所以说，其实这个事不是说因为这个男生，只是说一种，哎呀，就其实还是回到。你不爱我，我
0: 、哎、对你对我的情感支持不够，你没有关注我的自尊是怎么变化，<对>或者就这种事情，嗯、其实就
1: 是这方面的东西。我其实有一个，你这么一说，我有一个很类似的事情，是我在高中的时候，因为我高中上艺校，我有一个跟我关系本来还不错的朋友，但是这个艺校我们结束的时候，他就是会有这个表演嘛，表演就会选主持人啊，那跳舞的时候就会有一些所谓的 C 位啊等等之类的。我也不知道是不是因为我确实有点天赋，嗯、反正就是我都选上。哦，啊，有朋友嫉妒你啊？我的朋友还，其实我觉得人家没做错，他很直接的表达了他的想法。哦，就是他的心情。对，虽然说他是用非常激烈的方式，嗯、但是那个时候对于我而言，不知道怎么说，我太弱了，我确实处理不来这个事、嗯、而我当时的第一反应就是，其实我很崩溃，我没有想到他居然会这样想我。他居然会因为我还不错，就我我其实因为后来确实还不错嘛，而对我产生了这种嫉妒心。但是其实我压根没有站在人家的角度上想，然后我就因为这个事很痛苦。然后我我的性格确实就是，因为我认为我被伤害，我一旦要是认为别人伤害我，我就会变得非常的锋利。我们两个很像，对我会变得非常锋利。然后就我说的那个话，就是非常痛。虽然没有说出那句因，因那是因为你不行啊，但是可能句句都是那个意思。嗯，嗯所以最后导致我们两个人就是，一毕业就彻底没有任何联系了。但其实本来大家玩的还挺好。我我
0: 啊，我觉得我听到这种事情我就很唏嘘，我就觉得真的是
1: ，但是也是一种成长了。嗯，所以我觉得可能也是因为经过这样的事情之后，我们可能对这种友谊的一些需求就开始慢慢产生变化。是的，对吧？所以说，随着年龄的增长，对友谊的需求的变化有哪些呢？我的感觉是，就是说从物理的陪伴变成了精神上的陪伴。是的，因为我这个人，我被霸凌了，小学我被霸凌了嘛，然后可能正好也是到了青春期。性格就发生了一个特别大的逆转，就是我小学的性格和我本人现在的性格完全是相反的，就是我硬生生把自己给调成这个样子。嗯，所以说，就是到了初中之后，我就变成了是那种特别直接的，会说我要什么，嗯、我想什么，嗯、我不要什么，我不想什么，就是这样的事情就开始出现了。嗯，哎，那个时候大家的。可能每一个小朋友初中的时候都是一个自我开始慢慢苏醒的时候，其实那个时候<对>大家的冲撞感就很大。是的，小的时候你似乎只会因为你为什么不跟我玩这件事情而感到难过。是的，但是慢慢的我发现大家不开心的东西变成了你为什么不理解我？嗯，是的。而让我感到难过。是的，你为什么不支持我？而让我感到难过。是的，所以说说到这儿的话，我就感觉在那个年纪。的时候，比起说男女朋友吵架，我感觉女孩子的朋友之间吵架其实吵得更凶吧。所以那个时候反而会有很多，就是比如说什么，哎，我我反正我的印象里面都有很多哎，因为我那个时候我们学校它是一个楼梯是环着的那样的一个状态，嗯嗯，<笑>我真的是见过有朋友在那地方就是吵到。哭的声嘶力竭，你在远处看的时候，你以为发生了多么严重的事、嗯、但你到近处一听，你怎么不爱我？嗯、是<笑>就是类似很小的内容。事情啊、嗯，就是类似这样的内容，我就觉得还蛮有
0: 意思。你说的这个，就我想起来小时候会那种，就是。其实我觉得会有点类似，但小时候的表现形式是：为什么你不理我了？你不跟我玩？我不喜欢你了，嗯、就是这种感觉，嗯、是这种受伤。嗯、但是我觉得他和长大有一丝相似，就是他也会带一点这种，就是、说你不理解我了，你是不是不爱我了？你是不是不想跟我做朋友？或者是你是不是不喜欢我了？特别是我这种从小讨好性人格，嗯、我就会觉得，一旦对感感知到对方不喜欢我的那一部分，我就特别害怕。
1: 嗯， oh. 就是，
0: 然后你就会想去讨好，你觉得，哎呀，都是朋友嘛，没关系啦，那我就退一步喽。但是，在往后慢慢也发现，其实，在朋友关系里面，需求最大的其实就是爱和支持。这个爱和支持其实是可以不用任何的附加条件，就是必须你要完全理解我。这个对于人类来说也不太可能，是、啊。但是我觉得只要有那份爱和支持的话，就比如说咱们两个有时候聊一些事情，肯定会有意见相左的时候，或者是，嗯，甚至说说就吵起来的感觉。但是最终我们的目标是希望，哎，你站在我的角度多想一想，我也站在你的角度多想一想。我感觉这个是到长大以后。需要的更多的地方
1: ，嗯嗯，嗯而之前有看过一个这样的结论，就是说为什么男性之间的关系似乎要更稳固，嗯、而女生之间就会这种争吵会比较多。说实话，这也是我的一个迷思，实<直>我在后面。他们的这个稳固好像有一点滤镜的
0: 感觉，就是。也没有那么稳固吧，因为你想，他们本身是一种竞争关系，是很强烈的，所以有的时候他们的那种团结会让我感觉到，是就是只要他们目目前即时的利益或者目标是相同的，他们就会非常团结。但是这中间又会有一些竞争关系是不可言说的。其实可能在女性当中
1: ，我觉得反而还没有那么的明显。我看了一个解答。我就迷思了很久，之后我看到一个很完美的解答。他说，因为男性之间大家都是朋友啊，嗯，只要你有这个利益的牵绊，只要为了保这个利益，我们所有人都可以很稳固。他说，但是女人不一样，女人她要的是一个很真的东西。你一旦要是说你有了这种情感的需求、精神上面的支持的时候，就是我们刚刚说的，每个人他都有一个自我，自我和自我之间一定会有碰撞，所以这样的一个原因，所以才会导致让大家看起来觉得。你们女人是好多
0: 呀，啊、七嘴八舌总
1: 是吵。对、嗯、对，就是这样的一个感觉。但是其实这个事儿也凸显出来一个东西，嗯，就是好像女孩儿，我觉得她可能是个反作用，但是变成了正向的引导。嗯，就是她在压迫你的自我。嗯，但是导致女性好像在初中，尤其是青春期一旦开始，再加上可能我们女性因为青春期会来月经，对她的身体有一个非常大的变化。是的，她会强迫你去。认识自我，对对是的，然后自我的认知，他就会跟周围的影响，对是是要有关系。所以好像女孩很小的时候，天生的，她就会比较想去了解自己的自我是什么，情感需求是什么，和朋友之间就会也会有这种相处啊，或者等等之类的。然后，但是男孩他的生活状态就是他好像不需要这些。就是我感觉，在我的
0: 高中的时候，我感觉我们班的男生会有一点，只要你今天和可以和我一起骂这个女生，骂这个班主任，咱俩就是好哥们儿，嗯、就那种感觉。啊、但是他们会轻易的，就后面就是，哎呀，我们都喜欢这个女生，那我们就就直接也也，其实就是好像就就是，其实他们是若即若离的，你知道吗？就是因为正好这个朋友关系没有那么稳固，所以当他们变换到。对立或者是、呃、竞争关系反而没有那么违和，就是随意啊。我们今天可以聊这个事情，嗯、呃，就是或者是我们的证件有所相似，那我们就是很好的朋友。嗯嗯、但到明天我们的利益发生冲突我们可以瞬间变到一种战斗状态，没有关系，因为本身我们的朋友关系就没有那么稳固，就是他就不真，啊、就是
1: 引号没有那么真。对，而且你仔细关回想一下你的学校生活。男生真的有很多东西消耗他们精力和转移他们的注意力啊！是的，有足球场，是的，有篮球场，是的，有排球场，是的。我们有什么、啊？<笑>是的，我们女孩那那有人可能会说，那也没有不让你们学呀，也没有人教我呀，真的是。对呀
0: ，而且你你就像提到这个，那你就告诉你学校里的足球队、篮球队，你就看看女生的比例到底有多少。投向女生的经费到底有多少？这个不是
1: 这样讲的。对啊，那我们没事干，那我们就只能……哎呀，我今天是为什么？<笑><笑>他为什么要跟我说这句话呢？嗯、我们就只能做做这个。而且刚刚深深讲的那个男性之间的这个友谊关系啊，我昨天晚上才看了 Barbie， 嗯，是我一直都没看，我昨天晚上才看了，我觉得可以讲一下，就那个 Barbie 里面的啃闷，啃闷。在那地方 play guitar， 对对对，然后他们 play guitar， 然后就是搞了一下这个女性之间啊，这是这样的一个挑衅的事情，就是说可能这个芭比一会去啃二，这里怎么怎么是是就是乱搭配，然后啃闷就有点受不了,了、嗯，是的。然后他们是他们就发起了一场所谓的战争，是吧？然后就是有厉害一个厉害的啃和另外一个比较厉害的啃就打起来了。我觉得这个事情就还蛮。蛮有，刚刚深深说的那个概念，又又
0: ,又很诙
1: 谐，你知道吧？他把他演
0: 绎的，<对>但是又真的很到达那个真相。所以其实就这个电影会让我就是很就是有时候引号的感谢父权制，你竟然让全世界的女人对很多事情都这么有共感，我觉得你好厉害。哦、对，就是明明文化有不同，但是你说这个事情，我感觉你放放。放置五湖四海的女性听，他们都遇到过，都立刻
1: 能 get 到你想说的。对他很很有意思，很有指向性，那个非常有趣。而且我之前跟深深还聊过一个问题，我会聊这个问题的原因是因为我看了，嗯，这个问题叫做：如果你喜欢的人喜欢你的朋友，是的，你会怎么做？<的>我之所以会问这个问题的原因是因为我的 i d l 被问到了这个问题，啊、他怎么回答？他是男生嘛，嗯、他的回答就是他不会放弃。
0: 啊、就是还是要去追求。他会跟
1: 他的这个朋友一起去<对>公平竞争。对，就是打引号哈，啊、但是不知道应该用什么词，啊、就是一起去追求这个女孩。哦、对对对如果这个女孩最后选择谁，那就认。对。然后我就发现我不会，嗯，我遇到这个问题，我的第一反应就是我有这么喜欢这个人吗？对
0: ，这个我要考虑
1: 清楚。嗯哦，因为我因为我会觉得这个事情无论如何，它都会影响到我和我朋友之间。是的，一定会的。我不想因为这个事情让我和我的朋友就受伤或者怎么样。而且我真的会想说，我们就不能都不跟他在一起吗？嗯、<笑>就是会有一样，如果他真的很喜欢，我觉得我会
0: 退让。而且我觉得这里面有一个有意思点。就是男性面对这样的问题的时候，他，他最后就说没关系，我们最后谁知道都可以哈。他最后的这一个点是说，没关系，一个女人而已嘛，一个女朋友而已嘛。但是我们女性要的是我的这份爱， oh. 我想要这份爱，所以有的时候会就是可能带点恋爱脑的感觉，会给这个东西加很多的滤镜， mm hmm. 觉得说我的这份爱要怎么办？但其实我觉得你那个就给了一个很好的解答，就是我认为。首先要关注是友谊的爱
1: ，特别是和
0: 同性之间的友谊的爱，嗯、这个爱会更加的，首先就更加真切。第二就是我我也会是这种想法，就是这个人值得、哦、是什么样的男人值得让我和我的闺蜜就是进行这样一个或多或少都要有伤害的事情？对，我会觉得那要不然我就主动下头，或者是我真的去分辨清楚，我真的有必要去追求她吗？我觉得这个是一个大大的问号，所以这个。嗯题本身就是个伪命题，没有你你如果前面非要加一句这个男的就是你的今生挚爱、呃，命中注定，但是
1: 谁又知道呢？我所以这个命题真的是很、嗯、很奇怪。所以我而且我在看他的那个电台，他在回答这个问题的时候，我一下子就感觉到男性和女性特别不一样的地方，嗯，就是女性友谊，大家是我们会共同承担痛苦，是的，就不一定说这个痛苦是我的，对，但是我会承担你的痛苦，对。就是有一个这样的事情，大家一定都会痛、哦。但是好像我觉得男性友谊他是这样子的，就是他不会，他不会去承担你这些细枝末节的东西啊、哦。就是我打你一拳，痛的只是你而已。就是可能也不是这个意思，但是就是那种感觉，就是、嗯、他会觉得这个痛，你得你得挨着。哦， oh,
0: 就是那也没办法，<笑>对，那也没办法，你得挨着呀、啊。
1: 哦，<笑> oh, oh, 这个逻辑可能就是那那那这个事情，就是他们会觉得这个很公平啊。嗯，我也没有让你退啊。嗯，那你也不应该让我退啊。嗯，但如果说他最后选择了你，那我觉得这个就我挨着；如果选择了我，那这个就你挨着。嗯、你的这个挨着，我不见得会去。帮你，因为说到这儿，我就突然想起来，我们前段时间看的那个韩剧，嗯，就是他们兄弟，就是他们关系很好的朋友，对，然后他喜欢的那个女孩，跟他这个朋友交往了很多年，是的，后来分手，但又和好了，嗯，然后在第二次和好的时候，他的这个朋友才知道，原来他也一直喜欢那个女孩，嗯，然后他们就这个事情其实就非常的尴尬嘛，因为。对于那个男孩而言，真的是他最好的朋友和他最爱的爱人。嗯，嗯他是怎么处理这个事儿的？就是他去了这个男孩家，这个男孩就他这个朋友正好发烧了。这个男主呢，就坐在沙发上陪了他那个朋友一晚上。<笑>就是对于他们而言，就是男人在面对这种事情的时候，你他不太会像那样去处理。像如果是我，他有点不知道该怎么对他不知道，嗯、他不知道，就是因为在他们眼里，这个东西是你自己的。对。只是说，他作为一个正常的人，嗯，他会觉得我给你带来了一定的伤害，嗯，但是我确实不知道怎么办，我也没有那个勇气直面说，来，我们来聊聊这个事情吧。对，如果要是女孩的话，他会说，我们来聊聊这个事情，因为女孩的社交文化里是有这个空间的，对，<们>或是他们的那种。道德压力也会小一些。对，女生，<对>
0: 反正我身边，包括我自己，有很大的道德压力。我会觉得，我不想伤害我的朋友。嗯，如果因为我，我一直觉得友谊是我排在第一的。如果我因为这一点点事情伤害我的
1: 朋友，我会首先我自己心灵之光，我可能就过不去。嗯，很大很大的道德压力。对，而且我有的时候会有一个那样的感觉，就是其实我一般是不太会去给感情。就是说亲情、友情或者爱情去排位的，位但其实不自然的，就是你一定会有一个排位，一定会，对的。因为之前我有过一个很有趣的事情，就是我身边有一些小的妹妹们，他、嗯、们有一些人是我的实习生，嗯、是我的前一家公司。嗯嗯然后呢，他们就会跟我聊一些东西，然后我就能够感觉到他们有特别强烈的一个诉求，嗯、就是想成为某个人的 someone。Special one 啊，就是一个特别特别性关系特别特别对，就是特别，但是他其实只想成为某个人的特别，是的，他想要一个深厚的情感关系的，是的，他不一定非要是爱情，爱情对我就后来，情侣，嗯、对<的>他们跟我聊这个问题的时候，我后来就跟他们说，我说你们有想过去交朋友吗？<笑>是的，我说因为的确是你们跟男生在寻,寻找一些情感诉求的时候，不会有那种。就是屏蔽和壁垒的感觉吗？对对对就是你叭叭叭说了一堆，他真的就这样看着你，他不明白。嗯、啊，是有。嗯、哦，<笑>我就说，我为什么一定要把自己的这些东西去这样子？你真的不，你你真的，尤其是小女孩，你貌似觉得你很爱一个男人，嗯、不是的，你其实就是想要一个深的、不一样的东西。嗯、你想成为一个特别的人，或者你们的这段关系足够特别。你就去交朋友嘛，为什么要搞这个？是的，我也觉得真的很辛苦。然后我们说到这，正好也要，正好也可以顺着聊了。嗯，就女人们一般是如何聊天那样，大家都在聊些什么
0: ？其实我看到这个问题的时候，我之前想的是我们在聊什么呢？我觉得很多还是说，就是你刚才说的，就是在我们成长过程当中有一些对自我的这种。认知，然后认知过程当中，你可能有困惑，嗯、你就很愿意和你的闺蜜或者朋友去聊。嗯，而且我发现一个点，其实我们真的不太聊男生，哎，不太就是，反正我和我的朋友不太去聊，除了吐槽一些看不惯的啊，就是不太会聊说今天我觉得这个男人很帅，呃，怎么怎么，或者是呃，当然追星除外，就是日常生活当中很多男人是不出现在我们的话题讨论中的。就是不会说，嗯、哎，我们俩都喜欢他，怎么怎么，就就是一下聊这个事情，更多的是我们在挖掘自身。特别我有印象的是，我大学的时候和我的室友，其实我和我的室友的关系就还不是那种特别特别亲密的朋友，嗯嗯嗯、但是因为是室友嘛，关系也不错。嗯、然后，他呢，呃。自己比较喜欢出去兼职做主持人呐、啊、等等的，所以他可能回来后可能跟我聊一些他的一些经验，然后在那个中间我我就发现，那就是有几场对话是我印象特别深刻，就是我特别喜欢的，就是我感觉到了他的那个成长，而我是真的很由衷的替他高兴，就是那种，因为最开始大家你想。刚进大一的时候都十八岁，然后我最开始还对这个室友有一点点不喜欢，嗯、就可能生活习惯呀，嗯、因为住在一起嘛。但是经过了那些他的那些事情，他给我讲，我发现哦，他有很大的改观。嗯、然后包括当然不是这个改观是说符合我了，只而是说我能感觉到他活得更自在了，更平静了，我就很想为他鼓掌。所以当他跟我聊的时候，我就很愿意去听。嗯、我觉得那那几场对话，其实我们就是很好的朋友。嗯，这个我是我印象很深很深的事情。嗯
1: 嗯、其实我是，在大学的时候开始有了非常好的友情体验。嗯、其实我回顾我们那个时候，但说实话啊，我们那个时候聊的东西是真多呀。嗯嗯，也有很多关于情感诉求的男生女生的事情啊，嗯、或者是等等，包括一些八卦、啊、是非啊，都会聊。是啊、但是我。要让我来总结的话，就包括现在我跟深深，其实我们聊很多事情，最后的落点都是自己。是的，因为我们会举说，我最近发生了一个这样的事，<笑>我发现我是这样想的。对对对、哎，我居然会这样想，是<的>这个事儿，你有没有共鸣？对对对对。对对对<笑>然后申申这个时候深深就会说，哦，我也是这样。对，其实聊到最后，大家的思维就是到了，我是什么？哎，我是什么？你是不是啊？对啊，哎，就是这样的一个逻辑，所以说，但是可能。嗯，像刚刚深深还开玩笑还说追星这个事儿，我跟你说追星我都不会跟同单聊天。嗯，对于我而言，追星这个事情就是我绝对不会跟同单去聊。同单是什么？就是大家喜欢同一个爱 d o 因为对于我而言，我真的是觉得哇，太私密，太私密了。啊、如果不是关系很好，是没有办法把那种情感能够复制出口的，你知道？就是、no. 最多也就是跟深深吐槽吐槽，我最近哎呀。<笑>不错，<笑>嗯，是的，但是也就差不多了。然除此之外，我觉得我们女生确实我们会有女生之夜。我当时看 Barbie 的时候，我对那个感受还比较深。啊、不知道男生之夜是什么样，但是我认为打游戏吧。我但是我认为的女生之夜，它一定是这样子的：首先、嗯、大家 happy， 对，然后接着就是哭。是的。<笑>举着杯
0: 子一起哭那种、哎，就是
1: ，但是大家可能会从一个非常细小的事情开始聊的越来越深，对，越来越深，是的。然后在这个过程当中，可能就会因为有些东西，它是需要在一定气氛里才能说出来的，对。可能你的很多为难，你的很多，你认为的痛苦，<对>就在那个时刻，你说出来了。这个我感触超深，我的那些很
0: 脆弱的东西，很私密的，就是我觉得我这辈子我可能，不管是因为面子还是因为各种事情，我不能说出口的，都是，就是女生之夜说出来的，或者就是你看到这个女生，你就觉得，哎呀，那我要不说一下试试吧，甚至我会对那种其实刚见面但是可能比较就比较了得来的女生，就透露出这种我的那种脆弱，嗯嗯，就是。很安心，就是他们对女生的那种眼睛，<对>像个小鹿一样看着你，就是疼惜你的那种感觉，哦、你就特别的想说出来。确
1: 实，而且我会发现，大家，我到现在还没见过说是朋友之间无法接住我的某一个痛苦啊。哦、对，然后大家都是会用那种，就是我觉得有一个逻辑特别的好，就是可能你说的那个事我没经历过啊、哦，是我确实是没经历过，<就><但 S 1> 就的确没办法感同身受，但是我知道痛苦是什么。对，是的。所以说我看到你，我的感觉就是哦，原来你是痛苦的，嗯、那我就觉得可以理解你，是<的>因为你很痛苦。对，所以大家就是在这样的一个过程当中，最后就是啊，碰杯，我们是最好的朋友，好痛苦。<笑>这个事情大、就是，大。然后最后又 happy， 又开始唱歌、哦、跳舞。对，对、啊、这个事情就这样子，就这样子特别开心的过去了。对你
0: 记得之前有一次，我们还自己在那里列举
1: 每一个人的优点、缺点，哦、对，就聊的也很开心，对对，对对笑死。但是我觉得，我再想想，我谈恋爱的过程当中，我跟男人有，嗯,嗯呵呵，我没太聊过这样的话题，嗯
0: 、这就是就是跟男男男生谈恋爱，就是会有这样的问题，你就会发现有个壁，嗯，穿不过去，就是进不到他们心里。嗯、就他听着他，他他啊，宝宝难受了，来抱一抱，<笑>这种感觉<笑>是吧？就是我知道你，他他也他，就是我感觉也带着一种，他们的确不知道该怎么表达。嗯，就是，所以呢，就是说，来抱一抱，
1: 没事了，不要哭了，这种。哎，你说到这个男生不知道怎么表达，我跟你说，男生是可以被培养。是的，但是这个，但是这个培养可能不是大家想的那种培养，是因为我之前、嗯、就是我一直在给一个机构叫做视光师哥、嗯、投这个。钱，他们那个机构就是，他是那样，他是会去这种大山里教小朋友写诗。嗯，然后那个时候他们有一句话让我印象特别深，就是说会写诗的孩子不会砸玻璃。嗯
0: ，我就觉得
1: 这个东西太重要了，<对>所以说就参与了这个事情。嗯，然后他我记得应该是他刚刚开始的时候，他有一个这样的报告给我说的是这样的，他说。嗯、呃，在没写诗之前，嗯，男性对情感的表达和回应，包括清晰的讲出自己的诉求，整个是低于女性的。啊，有这样的研究？对，低于女孩子。嗯、但在经过一定的学习之后，嗯、大家就差不多了。嗯、是,的是的，是的。啊，而我看了很多那种小朋友写的诗，我就感觉。就是很多男孩，因为你知道，在那种山区里面的孩子，他有一个属于他自己的痛苦和焦虑。对对，一般这种孩子，他的东西就非常内化。父母又不在身边，对他的那种焦虑感和痛苦感是很容易激发出暴力事件的，尤其是男孩之间。但是那个东西，我觉得是，其实老师并不会讲说你在面对这个事情的时候应该这样处理，嗯，对吧？他不会用这种方式来教你，但是他在教你写诗的时候，那个东西是融会贯通的，对，就是男孩子们就稳定了很多。嗯、你从他的诗里面能够看出来，孩子们好像想明白了、啊、就是特别的神奇。是的，哎，去年的时候，在六一儿童节，去年还是前年，然后他们那个机构做了一个活动。然后就有小朋友写手写信，嗯，老师写手写信，嗯，然后他们还做了一些小周边，然后寄给每一个这种捐款的人。好好我当家看到那个信的时候，我真的是觉得，哎，非常感动的。嗯、你就会觉得，其实我并没有花费多少精力，嗯、我只需要把那个钱放在那里，每个月搞一个月扣就行了，我根本不需要关注太多。但是好像对于他们的帮助是很大，对，是很大的。而且你能够看到大家。开始通过这种情感的学习，了解自己了，化解了自己的很多东西。其实关于这个不，不该不知道该怎么表达。其实我们
0: 刚才说芭比里面，我在说全世界都有好像一样的事情，大家有共感。但是我觉得这个尤其明显在东亚男性的身上，觉得就是我从我家里的长辈、身边的朋友，就男性，就能感觉到他们那种情感表达的匮乏。嗯、他明明是那么的脆弱，但他说出的话全是攻击性的，嗯嗯、然后让人
1: 摸不清他的诉求到底是什么。哦、呃，我记得你那天说那个话说得很好，就是爸爸，你根本都不知道你到底是愤怒还是难过，难过就是他会分不清楚。<对>然后他，但是他表达的是
0: 愤怒，就是让孩子一下子会觉得，嗯、啊，我、哦、我被骂了，我我我也没怎么我就被骂了，嗯，然后他其实他的情感也没有被解决。<对>所以我就感觉这个好像东亚男性很
1: 很很明显，很容易吧？<对>因为我觉得情感对于他们而言是一个劣势，是一个不好的东西。你寻求这个东西是不对的，会有一个那样的东西在里面，一种恐弱吧
0: ？嗯，对，不想
1: 表达脆弱。<对>但是你知道我。成长，你就说，如果
0: 东亚的环境都这么相似，特别女性的压抑也挺多。但是我成长了这么多年，我会觉得啊，女生们都好厉害呀、啊，就是他们会自我反思、自我进步，他、嗯嗯、们的那种向内挖掘自己情感那种能力真的非常强。我特别喜欢用“坚韧”这个词儿去形容女性，嗯、我觉得天哪，你们都都被压迫成这样了，你们还是能。不断的
1: 去，就是石头缝里长出花来的感觉，你知道吗？就这个事儿让我觉得又是一个反向 push 下的一个正向发展。就是啊、是的，因为女的她没别的事儿了呀，我只能琢磨怎么感情。而且我们也不会暴力，啊、我们也不会就是对谁都愤怒。我就觉得这个东西好像你们应该学习一下。就是没给我太多能干别的事儿的时间和机会。是的，那好像发现只有感情这个事儿我能琢磨琢磨。哎，一不小心琢磨的融会贯通就会有一个这样的感觉，所以其实我们说到这会发现，不管是友谊也好，还是爱情也好，还是说是这种情感需求，甚至是亲情而言，对，他对女性性的就是说，他对女性的折射和影响是非常大的。你觉得友谊或者是这种情感需求，他对于女性的重要一般是体现在哪里？我觉得是存在感。啊，就是我从小就
0: 是有迷茫期，或者是朋友相对少，或者没有聊得来的朋友的时候，我的那个存在感很低，所以你就人就会很焦虑嘛。到底我的存在的意义是什么？就是那三个问题：我是谁？我从哪来？我往哪去的那种感觉，就是那种迷茫感，就是无时无刻包围着你的那种感觉。嗯。但是当你遇到，就刚刚你说的有共鸣，你是这样吗？然后他或者哪怕他不同，他也会啊、哦，你这个很有趣，就是他让你的存在感非常的踏实。也非常的真实，嗯、你一下子解开了，其实很多东西，我觉得，就是我我很喜欢你说的一句话，就是有些东西没有必要非要解开。嗯、但是你看，就这个存在感给到了，让我踏实了之后，那些东西我不想解开了，没关系
1: ，因为我很踏实
0: ，嗯、我我知道我存在，我站在这个这里是为什么，就 OK 了。嗯、我觉得女性有一个带给我就包括，哪怕我是跟我的妈妈。我身边的女性长辈，包括从小到大遇到这么多的女性朋友，就是还是女性朋友偏多嘛。嗯，就他们给我的这种支持，让我感觉到，就是每个人都不同，但是每个人都多多少少扔给了我一些特别好的，就是我我感觉他们就像礼花一样扔向我，嗯、然后就,、嗯、就让我觉得啊好踏实，然后我的人生很开心很绚烂，就是这
1: 个。我的感觉是这样，其实跟你有点像。嗯，我觉得可能是。嗯，首先，你不管你跟父母之间的关系一定是阶级关系，是的，他就是不平等啊！我不知道其他国家，但反正我们国家是，反正东亚国家是啊，是的，嗯，我们都是有被有条件被爱着的是的。然后一般情侣关系，嗯，像异性恋的话，男女，嗯，他又是一个阶级固化<笑>啊，是<的>崩溃啊，是<的>就是 push 狠狠的。然后如果要是说。嗯，相对而言比较平等的爱情关系，但是爱情这个东西，它本身是一个非常强的能量体。对，它会把你的优势、缺点，还有很多东西放到最大，就是大家到最后都很激烈。对，然后它激烈完之后，它就没了，它就好像也不太适合长期发展。你很难用爱情做研究。是的，就是这样的一个感觉。对。但是友情不一样，是<的>友情好像它，我说的是真正的友情哈，它天然的就是平等，它天然的就是那个距离就刚刚好，它可以让你很舒服，大家真的就是你进我退，你退我进，或者大家一起怎么样，然后也会很很有稳定感。而刚刚你说的这个存在感，我觉得它特别重要的就是，就是朋友的那种感情，它真的是能够让人保持在一个非常。真正的理智和客观的情况下，对，那个意思是什么？就是比如说，当你有痛苦的时候，我是真的可以站在这个地方，告诉你没关系，这个事情应该怎么怎么去处理。但是父母的话，他可能会加很多别的东西在里面；情侣的话。他可能从你说你难受的时候，他就被你已经带着跑了，他就会想说，是不是你,你为什么难受？你跟我在一起，你还要难受，你还要怎么的？他可能就会有这种逻辑。但是，我朋友就是很天然的，是一种我在这里，你说就行，没有关系，就是一个那样子的距离感刚刚好。刚刚好而且
0: ，我觉得他稳定的是那种，首先刚才你说的跟父母的关系，我很同意，就是。他也会存在你，你会发现父母的爱对你是有条件的。嗯、那情侣当中，我觉得情侣当中有一种，也不知道是社会建构的，还是我们大家都这样，就是会有一种焦灼感，就是啊，你有一天就就不爱我了，哦、你就不在了。可是朋友给你的感觉，你永远在
1: 。对。就
0: 是我们都知道了，人不可能一辈子，或者是所谓的那种，嗯、但是你那个安心感是它都
1: 在的，嗯，而且你会觉得这个东西努力努力是可以维持，是的。但是爱情就大家老说，哎呀，感情没了就是没了，然后你就会觉得，哦，那我应该怎么办？我应该怎么处理？是的，是的那我就在最开始不要付出太多。对，是的，对，大家就会有这种思路在，所以我会感觉到友情给了我们一个非常好、非常好的空间和位置。给女性一个非常好的力量感，非常好的，让大家可以互相认可啊，互相去支持对方的东西。是的，因为我们今天这期节目，其实，在聊之前，我还在跟深深说，就像我们今天的标题一样，我们的标题叫做“我们针锋相对，我们同甘共苦”，就是所有的关系，它一定都有好有坏。对、嗯。但是对于女性关系而言，女性有而言，大家似乎只喜欢看它坏的一面
0: ，而不去看
1: 它比较好的一面。嗯那么这期节目我们就是想说，从我们自己的一些友谊关系出发，然后来和大家聊一聊我们自己的这种交朋友的感受啊，和我们的一些需求。就是这期节目其实录到这里也已经差不多了。如果说如果大家有一些自己友谊上的小故事啊，或者是感兴趣的东西啊，也可以留在评论区跟我们一起讨论讨论。那今天这期节目我们就到这里啦，我们下期再见吧，拜拜，拜拜。